0: As medidas de isolamento social aqui no Brasil começaram a ser adotadas em peso pela população a partir de março. A Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde são categóricos em dizer que, por enquanto, esta é a forma mais eficaz para desacelerar o avanço do coronavírus e evitar um colapso do sistema de saúde. Mas depois de um mês de isolamento, a gente ainda está se adaptando a essa nova vida, né? Home office, filhos em casa, hábitos de higiene redobrados... No meio de tantos novos desafios, um já até virou meme na internet. A sobrevivência do casamento em tempos de coronavírus. Como será que os casais estão lidando com esse novo período? Será possível manter um relacionamento saudável, estando 24 horas por dia ao lado do parceiro ou da parceira? Os relacionamentos em tempos de quarentena. Isso é fantástico. Eu sou o Murilo Salviano e para tentar nos ajudar a responder a essas questões, eu converso hoje com a psiquiatra e sexóloga Carmita Abdo e com a repórter Ana Carolina Raimundi, que nos últimos dias conversou com vários casais confinados, né Carol? Vamos começar com a nossa convidada, Carmita? Ô Carmita, essa quarentena tem o poder de acabar com o casamento, com o relacionamento?
1: Oi pessoal, obrigada pelo convite. Sem dúvida, né? se os casais estão já no equilíbrio instável, se a relação não anda bem... Ah, essa quarentena é a a gota que faltava para que os casais acabem se desentendendo de vez e cheguem, por vezes, a uma separação ou até a situações bem desagradáveis de violência doméstica, por exemplo. né? Mas se os casais têm, têm uma convivência saudável se eles conseguem compartilhar momentos de atividades em comum. Essa é uma excelente oportunidade, talvez um momento muito esperado e que chega para contemplar essa necessidade que não podia, na rotina do dia a dia, acontecer. Vai depender, portanto, né, de como está esse casal, como que esse casamento tem andado nos últimos tempos.
2: A Carmita tinha falado para mim na, na reportagem, é um divisor de águas, então é, é, acho que é um momento até para testar, né, quem está com alguma dúvida, tem algum problema, eu acho que de agora não passa, né, Carmita, ou vai
1: ou racha. É, eu acho que essa pandemia trouxe à tona uma série de realidades que às vezes a gente tenta uh, esconder de si próprio, né, e a questão do relacionamento, há quantas andas, se está um relacionamento bem estabelecido ou se de fato é uma convivência mal suportada, a pandemia vai acabar revelando sem dúvida e os casais que não estão bem, infelizmente talvez não sobrevivam a a, a, esse confinamento.
0: Você conversou com vários casais nas últimas semanas. O que, que eles relatam para você? Quais são os pontos positivos e quais os negativos dessa, desse convívio é, tão, tão próximo assim por tanto tempo?
2: Bom, a maioria falou que nunca tinha ficado tanto tempo né, com o parceiro ou só com o parceiro. Né, 24 horas por dia. Normalmente as pessoas se viam por poucas horas por conta do trabalho um e do, de um e de outro. E e aí eu fiz meio que as mesmas perguntas para esses casais, para ver a variedade de, de, de informações que eu tinha, porque cada casal é um universo diferente. E muitos deles falam que... Estão é, entendendo melhor sobre o trabalho um do outro, porque estão vendo de perto né, quem está em home office. Então, o parceiro tem a, a condição de ver direitinho, de saber quantas ligações a pessoa recebe, como é frenético aquele trabalho do outro. E, e, e muita gente assim descobrindo coisas do passado, porque as conversas estão rolando por mais tempo. É, então, tem gente que eu estou vendo que está se redescobrindo como casal dentro de casa. Mas também tem os casais que as irritações estão ficando mais à flor da pele. Tipo de quê? Tipo, eu ouvi muito assim... Ah, a gente almoça e a fulana ou fulano quer que eu vá lavar a louça cinco segundos depois? Eu posso fazer isso vinte minutos depois? Meia hora depois? Deixa eu descansar, deixa eu tirar minha soneca, deixa eu fazer... Não, mas a fulana ou fulano quer que saia da mesa. Então esses hábitos pequenininhos que são pequenas coisas do dia a dia... Eu acho que estão bem aflorados, assim, foi o que eu percebi.
0: Ô, Carmita, quais são as reclamações que você ouve com frequência?
1: Ah, Muito frequentemente eu escuto que um deles é obcecado por limpeza, o outro nem tanto, é um pouquinho desleixado. Então, a questão de usar adequadamente água, sabão e álcool gel acaba sendo um diferencial para esse casal que tem costumes, hábitos e também tendências diferentes. E aí, compatibilizar esse uso do álcool e da água e sabão acaba, muitas vezes, levando a desentendimentos. Outra coisa que está acontecendo muito frequentemente é, é que um deles se ocupa o tempo todo, que tem um trabalho de home office que pode ser feito e é é, bem intenso, enquanto que o outro não tem essa mesma atividade e se sente muito sozinho, muito isolado, queixa que não tem companhia, apesar de estar o tempo todo junto, mas isso é um aspecto. Outro aspecto dos casais que estão numa relação mais construtiva é exatamente começarem a uh, fazer aquilo que há muito tempo almejavam, por exemplo uh, assistir um filme juntos ou então uh, arrumar a, a coleção de livros ou rever ou um álbum de fotos, mesmo que seja uh, fotos e, e também vídeos no celular uh, fazer uh, atividades em comum, até a ginástica, até uh, geladeira, por exemplo, né? é algo que os casais começam a fazer e alguns homens que não tinham muito o hábito de compartilhar os serviços domésticos estão descobrindo essa nova atividade eh, dividindo então o dia a dia com suas respectivas eh, parceiras ou parceiros. né? Então, muita coisa nova Está começando a acontecer na vida dessas pessoas e coisas que vão ficar para durar. Sabe, eu estava aqui pensando que os casais que saem, às vezes, de férias, necessariamente tem que passar 24 horas juntos, né? E mesmo que um vá se divertir um pouquinho para lá, outro para cá, mas acabam tendo durante o dia muitas horas em contato. E o que que acaba acontecendo é. Brigam. (risos) Às vezes É que às vezes eles voltam das férias E decidem que não dá mais Para estar convivendo E e eram férias Imagine numa situação Em que não é uma escolha As pessoas estão confinadas E isso é muito importante Que elas assim permaneçam E aí é uma agravante Na situação de quem Não está podendo ficar junto Agora A verdade é essa, né? Uh, a gente precisa ter algo para trazer para o parceiro, para a parceira e vice-versa para que essa convivência seja interessante. Não dá para ficar se repetindo e uh, todos os dias falando a mesma coisa. Presta atenção se você não está sendo muito repetitivo, insistente, irritante ou intolerante.
2: Murilo, eu tô olhando para o Murilo aqui, Carmita, é, lembrando da nossa conversa mais cedo para a reportagem, é, que é a questão do sexo, né, é, eu perguntei isso para os casais, é, se te, tendo mais tempo juntos, eles estão namorando mais, estão namorando menos, estão transando, se não estão, o que está que rolando? E muitos né, ficam tímidos e tal, falam, não, tá tudo bem, tudo tranquilo. Mas eu ouvi de alguns casais também, gente, eu não aguento mais olhar pra cara do fulano. Eu não quero transar com ele, eu não quero.
0: Como é que faz pra pimentar a relação nessa quarentena, Carmita? Ajuda!
1: Então, é, é, de fato, né, vamos começar a não ficar desleixado em casa, né, aproveitar... Nada de pijamão, e Imaginar né? que eu tô, né, uh, em casa, eu vou ficar à vontade. Esse à vontade é muito desestimulante do ponto de vista sexual, né? Além pijamão,
0: disso, calcinhão, cuecão, não dá.
1: Não dá. Além disso, <risos> também, vamos cuidar do físico, né, comer demais engordar, de repente ganhar às vezes um, dois quilos em um só dia porque frequentou ali a geladeira o dia todo, realmente vai mudando a forma física até porque não está fazendo exercício que deveria aproveitar para fazer então todas essas rotinas que foram quebradas podem eh, levar o parceiro a parceira a te olhar e achar bom mas será que é essa pessoa com quem <risos> eu estou convivendo né porque você pode estar muito diferente muito largado engordando eh, não fazendo exercício começa a mudar a conformação física além disso né está reclamando de tudo então a ideia é Uh, vamos começar a pensar em uh, uh, essas atividades físicas que você pode pegar com qualquer aplicativo, você também pode uh, abusar do visual, acho que algumas uh, dicas é assim, uh, f- filmes eróticos, não precisa ser filme de cunho eh, estritamente sexual, não, mas aqueles filmes que têm um, um, um apelo erótico e que podem sim ajudar. Você a se aproximar da, da pessoa que está ali do seu lado. É uma alternativa. Outra alternativa, que um casal até me contou, eles estão aproveitando o álcool gel <risos> para estar tá ah, é, fazendo massagem um no outro. Com é, álcool
0: gel? Massagem Mas com pode álcool isso? gel. Pode isso. A médica
1: pode dizer. É uma brincadeira, né? São assim, são alternativas de de jogos, jogos eh, e aí falando disso, tem um alerta, tá? Se você eh, está com suspeita de algum contágio, se você está numa quarentena mesmo, não se aproxime sem os devidos cuidados. Não quer dizer, não pode mais fazer sexo? Bom, é, teria que fazer com extremo cuidado, né? evitando o face a face. E também uma outra coisa é usando, sem dúvida, o preservativo, evitando contato com a parte mais próxima a, assim do, da, da área de, do reto, do ânus, porque já sabe que ali tem uh, a, a fezes contém o vírus, então muito cuidado com essas situações e os mesmos cuidados que uh, a gente tem que ter com a respiração também tem que ter com algumas outras partes do corpo na hora de fazer o sexo.
0: E quando nós falamos em alimentação, sono, trabalho, exercícios físicos, a maioria dos especialistas são enfáticos em dizer que durante a quarentena é necessário criar uma rotina, é importante, mas nos relacionamentos a rotina não pode virar nossa inimiga?
1: É, é, o que a gente tem que fazer nos relacionamentos é exatamente o contrário. né? Se você trabalhar... para diversificar, quanto mais, melhor. Então, vamos usar a criatividade o máximo que puder. Eu já te contei né, de um casal que me me falou da massagem com coco gel e tem também né, um outro casal que o sonho dele era que ela fizesse o uso de umas determinadas roupas e que desfilasse para ele e antes de uh, iniciar uma atividade sexual. E aí eles estão brincando, abrir o guarda-roupa, começaram a buscar uh, as peças que eles tinham ali, que nem lembravam de 5, 10 anos atrás, e começaram a se paramentar, não só ela, mas ele também, e fazer jogos uh, com essa, essas vestimentas. Você vai dizer assim, poxa, mas precisa é de tudo isso? Bom, o tempo tá sozinho, Sobrando, né? você aproveita também para dar uma esvaziada no seu guarda-roupa e também para se desfazer daquilo que não quer e que está lá e que você não tinha tempo de mexer. E ao mesmo tempo né, pode usar essas roupas como um jogo erótico, né? entre outros tantos. Vamos usar a criatividade e diversificar, porque todo dia sexo feito da mesma forma não é bom. Rotina no sexo não funciona.
0: Pois é, exatamente. E quando a gente fala de casais que estão há muito tempo juntos, a variável saudade é extremamente importante para a vida sexual desse casal, né? De que forma essa quarentena com as pessoas uh, muito tempo, né, com os casais muito tempo juntos, de que forma isso afeta a vida sexual desse casal?
2: É. Deixa eu só fazer um adendo aqui, Carmita. Eu estava pensando sobre isso que ele tá falando. Assim, será que rola assim, de cada um ter um tempo sozinho, mesmo dentro de casa, tipo cada um num quarto? Isso pode ser bom?
1: Ah, Isso é muito bom. Há que se ter aquele tempo junto, mas também cada um né, precisa estar trabalhando... Uh de uma forma isolada ou às vezes lendo um livro que é alguma coisa que você faz sem a companhia do outro o outro pode estar, estar ali do seu lado mas o que você está vivendo naquela leitura não tem nada a ver com o que ele está vivendo e também usar as mídias eletrônicas e você se afasta um pouco da outra pessoa, mas cuidado para não ficar o tempo todo, né, afastado lendo nas mídias, né, ou até dormindo, né? Muita gente está aproveitando para dormir bastante e, às vezes, a parceria fica ali se sentindo muito isolada. Mas quando vocês falam, assim, desses casais que têm muito tempo de convivência, sabe uma alternativa muito boa? É voltar no passado, através das fotos dos vídeos, daquilo que está ali registrado, e lembrar o tempo todo que viveram juntos, os momentos em que estavam reunidos com amigos, com familiares, com pessoas queridas. Isso é muito estimulante e isso... pode trazer de volta bons momentos e o casal até descobrir que se teve tanta coisa em comum, quem sabe pode, né, de repente, redescobrir essa afinidade e até resolver algumas questões que estão interferindo no relacionamento.
0: Essas descobertas são um ponto interessante. Carol, nas conversas que você tem tido com esses casais que estão confinados pelo Brasil... Quais são as descobertas mais curiosas que eles contaram pra você?
2: É engraçado que eu conversei com um casal que a, a, o, o cara é muito quieto. Ele fala pouco. E ela fala bastante. Ela é muito expressiva e tal. E ela falou, como eu convivia com ele só à noite porque ele trabalha muito, eu nunca tinha reparado como ele era quieto. E agora a gente dentro de casa, eu quero conversar. Eu só tenho ele pra conversar e a gente e não rola porque ele fica quieto. Então eles brigam porque ele é quieto demais.
0: Então eles vão se descobrindo. O casal tem descobertas pessoais um do outro. E são descobertas que, digamos assim, seriam um pouco óbvias, né?
2: Sim, coisas que às vezes estão na frente a gente não vê no dia-a-dia, né? No batidão do dia-a-dia. E acho que esse
0: é um ponto... Né, Carmita? Acho que esse é um ponto importante até, né? Os casais têm que fazer um exercício de que o óbvio não existe, né? É verdade. O parceiro ou a parceira não é óbvia, né? Então questões que você achava que seu parceiro... ou ou, Que, é, ideias assertivas que você tinha em relação ao seu parceiro ou sua parceira e isso pode é, se transformar nesse período e as regras também não são óbvias então aquilo que a Carol falou do da do né acabou de almoçar um parceiro já quer que o outro lave a louça imediatamente mas o parceiro não não eu quero que eu lave daqui a pouco ou daqui uma hora duas horas então não existe o óbvio nisso né é.
1: os casais vão descobrindo que eles têm ritmos diferentes têm formas de fazer as mesmas coisas de formas diferentes, né? E aí, isso é muito interessante. Você estava falando daquele casal que ele fala pouco e ela fala muito, e de repente eu pensando pensando se ela também não podia pensar um pouquinho de, Será que tem espaço para ele falar ou será que ao longo dos anos né? <risos> uh, um dois cinco dez ele acabou ficando cada vez mais quieto, dá uma olhada para trás é um bom momento para fazer uma retrospectiva e ver se aquele mutismo é natural dele ou se foi a forma que ele encontrou de conviver em harmonia com ela. né? Talvez ele gostasse de falar mais, mas não tendo oportunidade, encontrou um jeito de não brigar todo o tempo. Existem casos em que o excesso de um leva ao recolhimento do outro. Vamos pensar nisso também.
2: Agora, Carvita, eu, eu conversei com um casal também que fala que tá brigando por, por qualquer bobaginha, assim, qualquer coisa pequena. Eles chegaram a brigar por causa do caroço de laranja. E aí, porque um, um pediu para comprar limão para fazer uma comida, só que comprou um limão amarelinho, aí o cara chegou, um chegou, não, mas isso não é limão, isso é laranja, não, é isso é laranja, isso é limão. Mas eu quero ver o caroço, você não vai ver caroço nenhum, porque eu, eu sei o que é laranja, você acha que eu não sei o que é limão? E, então as pessoas estão como está tudo muito à flor da pele eu percebi que normalmente as brigas são por coisas muito banais assim é. o que fazer para quando rola esses estresses só que você está no mesmo ambiente está dentro da mesma casa não dá para um dar uma volta outro ir pro shopping outro trabalhar o que fazer dentro de casa para evitar esses
1: pequenos estresses ou depois que acontece o que fazer olha eu acho muito importante quando a gente começa a perceber que está intolerante pensar como dói quando você cai em si e percebe o estrago que você fez por causa de uma laranja, ou um limão, sei lá o quê, né? Então, acho que é a hora de, quando a coisa começa, pensar, poxa, eu vou ter que conviver com essa pessoa dias e dias e dias aqui, e quanto mais eu estiver em harmonia, vai ser melhor para os dois. Então, deixa eu me afastar, é hora de eu tomar um pouco uma distância, né? Vá para um outro cômodo e aguarda uh, essa raiva ou essa irritabilidade passar, porque senão vai doer muito ter percebido a uh, posteriori, né? Que, poxa, não precisava ter sido dessa forma, magoei essa pessoa, estou me sentindo super mal. Então, vamos lá, vamos estar tá muito atento para não estar despejando em cima de alguém a sua dificuldade eh, de estar eh, se adaptando ainda né, a um confinamento. Eu acho que a falta de perspectiva de quanto tempo isso vai durar, como que vai ser minha vida daqui para frente, o que que eu, eu vou poder esperar, né, deixa todo mundo, sem dúvida, muito mais sensível, só que a pessoa que está do teu lado está vivendo a mesma coisa, não se esqueça
0: disso. Carmita, quando toda essa situação se acabar, quando acabar essa quarentena, eh, as pessoas voltarem a trabalhar nas ruas, a senhora acredita que eh, os casais, aquela rotina antiga vai retornar para a maior parte dos casais ou todo mundo vai passar por uma transformação?
1: Olha, não dá para passar por uma situação de tal intensidade, tal amplitude e ficar do mesmo jeito, né? Quem passar por isso e voltar a ficar como era, vai estar muito isolado, muito sozinho, e não não vai estar fazendo parte da maioria, porque, sem dúvida, nós sairemos diferentes dessa situação. né? Hoje a gente já percebe quanta coisa que não precisa e que eh, era tão importante, era imprescindível. E, de repente, está vivendo sem e está muito bem, às vezes até melhor do que antes. Então, As relações interpessoais, eu acredito que vão ser mais valorizadas. Eu acredito que o cuidado com as crianças né, vai ser repensado. né? Eu vou valorizar também o professor, porque eu não consigo ficar dois dias com meu filho de repente o professor fica o tempo todo e leva isso como uma missão e faz com tão boa vontade, com, com tanta destreza. Então, acredito que nós vamos começar a valorizar o outro né que consegue fazer coisas que eu não consigo e também eh, valorizar aquilo que a gente tem naturalmente e que naturalmente também pode perder. Como, por exemplo, a possibilidade de ir e vir e de viver... Eh, onde você quiser, como você quiser, fazendo o seu cotidiano do jeito como mais uh, lhe parece interessante. É impossível, depois de tanta, uh, convive- tanta vivência desta natureza, a gente não se dá conta. Aliás, eu gostaria que a gente pudesse se dar conta, porque o planeta e as pessoas e todos, e, e E tudo que tem ao nosso redor, as próximas gerações, com certeza vão agradecer.
2: Depois a gente vai ter que fazer um podcast que é O Amor Depois da Pandemia.
0: O que sobrou? Como se transformou? É. uma pauta de Globo Repórter. Exatamente. Vamos indicar ali na editoria do lado. Vamos. E para passar uma régua, Carmita, nessa nossa conversa, se você pudesse fazer uma lista, uma listagem rápida das principais dicas para os casais nesse período de quarentena, o que, que você falaria? São os primeiros socorros nessa quarentena para os casais.
1: Que primeiros socorros são esses? O primeiro socorro é é, é, cuide da sua aparência e peça para a sua parceira, o seu parceiro, que o faça também. Segundo, se afasta nos momentos em que a intolerância estiver dominando você. Quando se aproximar, tente ser a, a pessoa... A outra está esperando, mas se você não está conseguindo agora, não força. Deixa de ter exigências que são da sua necessidade. Compartilhe o dia a dia da melhor forma que você puder. Evita rotina, evita todo dia fazer a mesma coisa do mesmo jeito, não só no âmbito sexual, mas no cotidiano, porque isso, essa rotina, sem dúvida, tira a sua criatividade e interfere negativamente no seu sexo. Quanto à atividade sexual em si, olha, procure estímulos dentro de casa. Se eles são poucos, se você, de fato, está pouco estimulado, aproveita né, a tudo que você tem de recordação, de lembranças felizes, de registros positivos... e acessa esses registros e isso vai, com certeza, estimular a sua libido... que, afinal de contas, não é só sexual, mas é uma energia vital. E, acima de tudo, né, pense que, depois que essa situação toda passar... se você gosta mesmo e quer mesmo conviver com essa pessoa você terá cuidado dela e ela terá cuidado de você para que a relação saia fortalecida. Eu espero mesmo que essa relação saia fortalecida e que você não perca a grande oportunidade de refazer um laço que está é, desestabilizado. Mas também eu gostaria que você identificasse se esse laço já se rompeu e tivesse a oportunidade a si e a outra pessoa de depois né, dessa situação toda, refazerem as suas vidas agora não mais juntos.
0: Liberdade.
1: Gostei,
2: anotei tudinho aqui. Gostei também.
0: (risos) E eu não posso deixar esse podcast acabar sem a senhora me contar uma história curiosíssima que já aconteceu com algum paciente da senhora, obviamente, sem revelar o paciente. Qual foi a história mais curiosa nesse período de quarentena que a senhora já ouviu?
1: Bom, as histórias... Uh, são bastante curiosas, assim... É, uh, nós agora estamos uh, trabalhando, inclusive, com a teleconsulta, não é? E aí uma coisa muito curiosa que aconteceu foi que a, eu estava trabalhando com a pessoa e ela imaginava que ela estivesse uh, conversando comigo de uma forma bastante privativa, isolada. Eis que, se não quando... Né? É, e rompe, né? <risos> Na, no meio da conversa, ó, o parceiro que estava ali ó, ouvindo o relato oh, dela, nossa. e Ai. realmente ela não tomou cuidado para ter essa conversa de forma mais privativa, então eu deixo aqui um alerta, né, para quem está fazendo esse tipo de atendimento e aí para quem está querendo também ser atendido assim. O direito à privacidade e a a uma consulta é uma consulta para você, né? mas se você não cuidar, pode ser que o resultado seja bastante negativo. No caso, né, até devo confessar que eu não sei se foi tão sem querer ou se essa consulta foi até usada no sentido dela poder dizer coisas que ele ouviu e que ela gostaria mesmo que ele tivesse ouvido, mas não tinha coragem de lhe dizer cara a cara.
2: E ele interrompeu, participou, foi tirar satisfação?
1: É, num dado momento ele se manifestou que ele estava presente e estava ouvindo, né? E ela retrucou, tudo bem, não tem problema nenhum, o que eu falei é o que eu penso, então por isso que eu digo, né, muito cuidado, você, eu, eu havia perguntado, você está numa situação segura, você está numa situação de privacidade? E ela referiu que sim, uh, mas, na verdade, não estava. E, como eu disse, uh, às vezes é até um, um, uma oportunidade que a pessoa se dá de dizer coisas para o outro sem, de fato, ser uh, numa conversa uh, diretamente estabelecida, né?
0: Mas um bom diálogo seria um remédio, né? Uma boa conversa, uma coragem ali de contar algumas coisas. É sempre o melhor caminho, né?
1: Sem dúvida, conversar é o melhor caminho, né? E e sempre que você perceber que o outro está se exaltando na conversa, não não retruca, né? A melhor forma é esperar para retomar essa conversa num outro momento. Você dá chance para o outro se... a perceber né, que ele estava exaltado e também dar chance para você de pensar se o rumo que você estava dando para a conversa era o melhor já que a gente vai ter tanto tempo para ficar junto, dá para adiar uma conversa que está indo para um mau
0: caminho o podcast Isso é Fantástico está disponível no Google Podcasts Apple Podcasts, Spotify ou na sua plataforma preferida segue a gente Esse episódio foi feito por Felipe Martini, Gil Gregório e Marcelo Sarkis.